0: Ирина Несевкина в рубрике «Шепотом о ней». Сегодняшняя тема нашего эфира принцы и принцессы, короли и королевы. Почему актуальна такая тема? Мы в прошлом на прошлом эфире говорили с вами о том, что у каждого человека есть четыре свойства, которые он демонстрирует. Это ядро, это его фактура, форма, упаковка назовем, да, и то, как он демонстрирует ядро и как он демонстрирует упаковку. Это вот разные э, такие процессы и разные по своему строению, структуре э, и по своему содержанию у каждого человека, да, вот сколько в нем чего содержится и как это проявляется. Так вот, когда мы говорим э, про то, какой человек, то сразу мы разделяем и видим – То есть этот человек про форму или этот человек про содержание? Понятно, что у каждого человека есть и то, и другое. Но чего больше? И вот насколько выражена форма или насколько выражено содержание, это первый момент, а второй момент, насколько этот сам человек свое внимание погружает в форму или в содержание – от этого и зависит а, зрелость этого человека, уровень зрелости. А, взрослый он или это детёныш по своим проявлениям, по своим качествам, по своему характеру и потому как он транслирует в жизни и для себя и для окружающих форму ядра, упаковку ядра. Так вот принцы и принцессы это дети. А короли и королевы – это взрослые. Почему? Принцы и принцессы не несут ответственность. А короли и королевы несут ответственность прежде всего поэтому. Ну, давайте подробно сейчас постараемся портреты вот эти нарисовать. Кто такая принцесса? Сейчас этот тренд очень популярен. И проблема в том, что на книжках, на сказках, на форме одежды, на тех телепередачах, там, мультиках и так дальше, родители пытаются этот образ принцессы или принца навязать ребенку, шаблон такой сделать. Но дело в том, что когда этот шаблон, мы все с вами родом из детства и мы понимаем, что наша проявленность во взрослой жизни, она обуславливается тем состоянием, именно состоянием, которое у нас было в детстве. И вот сейчас общество потребителей это как раз общество принцев и принцесс, которые ориентируются на форму, на упаковку, на то э, и делают выводы, делают свои какие-то умозаключения и оценки, на то... э, как человек себя и с точки зрения тела, и с точки зрения своей жизни упаковал. То есть ценность человека вдруг начинает проявляться только через упаковку. И получается, что э, вот этот шаблон «быть принцем и принцессой», э, он формируется в детстве. Особенно это видно сейчас. Особенно это активно видно, как… Родители относятся с девочками, да? Ну, то есть, платьишко одели, бантики завязали, рассказали, как принцесса себя ведет, а как ей не свойственно вести, ну, не на, не, как ей нельзя вести себя. И хоп, этот шаблон ребенку уже и прикрепили. То есть ребенок четко понимает, я принцесса. А что такое принцесса? Кружите меня, кружите, вы мне тут все должны теперь при этом не просто мне должны, а обязаны практически делать мою жизнь комфортной. И я при этом здесь никакого участия могу не принимать. Моя задача заниматься только своей упаковкой, внешностью и создавать для вас и для себя разные там визуальные какие-то образы. Принцесса, это не зависит от возраста. Принцесса может быть в 60, и в 50 по своему поведению, по своему инфантильному, незрелому, потребительскому и эгоистичному поведению, когда весь мир должен. И основным признаком принцессы является отсутствие благодарности. Андрей сразу задает мне вопрос. Разве плохо девочек воспитывать в красоте? Давайте тогда различать понятие красоты. Что вы подразумеваете под понятием красота? Конечно, хорошо воспитывать девочку в красоте. В красоте одежды, в красоте стиля. Но давайте обратимся обратимся к великим. Я очень люблю на наших прямых эфирах цитировать Значимых и великих для меня людей. Вот что говорит про стиль Джорджо Армани. Стиль это единственная роскошь, которую невозможно купить за деньги. Что говорит про роскошь Коко Шане? Роскошь это когда изнанка так же красиво, как и лицо. Красота красота понятие красоты, это не только и не столько бантики. И вы правильно заметили, бантики и рюшки, вот как раз не бантики и рюшки. Бантики и рюшки могут быть у девочки, да. Потому что э, женщина, она, она состоявшаяся только тогда, когда у нее красота, когда у нее фокус внимания в красоте. Но только в красоте не столько формы и не только формы, а больше в красоте ее состояние. Это вот как раз то, чем королевы отличаются от принцесс. Кстати, короли и принцы тоже этим отличаются. Вы замечали, как ведут себя принцы? Их ничего, кроме собственной красоты – их упаковки, их тело не интересует. По большому счету его и партнерша не интересует. Но так уж устроено, что тот человек, который с нами рядом, он а, дорисовывает твой образ. Вот какого человека ты пропускаешь свою жизнь, а, того ты сама и достойна. То есть и если ну, вот этот принц, который занят собой по 20 часов в спортзале, э, своим телом и своими э, ну, какими-то внешними характеристиками, то ему важно, чтобы и рядом с ним был, была такая же принцесска, которая по форме. Но знаете, в чем состоит э, весь ужас вот такого, позиционирование в том, что это основано на эгоизме, на принятии, когда ты все берешь, 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 и тебе все должны. А когда так выстраивается такое основание, то у человека не создается внутренней удовлетворенности, потому что удовлетворенность рождается только тогда, когда у тебя всего много. Внутри у тебя состояние такое, когда у тебя изобилие твоих собственных ресурсов, которые ты можешь отдавать. Человек так устроен, что он счастлив может быть только тогда, когда он отдает. Он счастливый от отдавания. Причем интересно срабатывает э, такой закон жизни: чем больше отдаешь, тем больше э, в твою жизнь вообще неизвестно откуда чего-то приходит вот прямо каким-то чудесным совершенно образом. Но на самом деле это никакие не чудеса, а это резонанс состояний. То есть если у тебя твое состояние, оно направлено на дарение, на отдавание, то и мир с радостью тебе все это отдает. А как же понятие симбиоз, взаимовыгодное существование «и тем, и тем хорошо»? взаимовыгодное существование — это когда... Здесь нет никакого противоречия в вашем вопросе. Потому что взаимовыгодное существование — это не когда ты приглашаешь в свою жизнь человека, от которого ты что-то хочешь оттяпать. А это когда человек присутствием в твоей жизни делает тебя еще активней, сильнее, он он тебя вдохновляет на твои собственные какие-то вот такие творения и делания. Вот это взаимовыгодное существование, а не так, что сейчас я припияргив кому-то, вот это это тренд принцессы или принца. То есть найти источник и из него брать. Вот чем отличаются принцы и принцессы, да? А короли и королевы, они они почти боги. Им самим интересно творить и отдавать. Им самим интересно создавать условия для других. Но при этом рядом с тобой может быть такой же человек, который старается и для тебя, но вместе с этим он старается для себя, потому что это состояние его очень наполняет и питает. Больше того, когда мы рассматриваем, а повторником у нас именно про отношения, да, с вами тема идет и речь, когда мы рассматриваем отношения между мужчиной и женщиной, то здесь, безусловно, очень важно понимать основу. Все-таки мы разные, да. И если мужчина это больше солнце, то женщина это все таки луна. И когда женщина путает понятия и начинает очень активно там чего-то делать, то мужчина превращается как раз не в... То есть у него мужской поток отключается. Мужской гормональный поток, он формируется на, на адреналине и на эндорфинах. Но эндорфины возникают после того, когда он чего-то достигнул, когда он что-то сделал, когда у него получилось. Женский гормональный поток совсем по-другому устроен. Поэтому, когда женщина бесконечно чего-то делает, это ее начинает приводить в разрушение. Поэтому это мы говорим с вами про ядро. Бандики Ирюше это неплохо, это хорошо. И жить в красоте это хорошо. Но эта красота для себя, ты ее для себя создаешь. Все, что не видят другие, должно быть эксперимент, должно быть высшего класса. Ну вот, например, я сейчас веду прямой эфир, да? И э, я его веду там, в туфлях, я э, ну, определенные там какие, какую-то атрибутику на себя нанесла, да? для Вы этого не видите. Но вы это считываете по моему состоянию. То есть люди могут не видеть, не обязательно видеть глазами, но ты никогда не обманешь э, человека именно. То, как он звучит из ядра. Но чтобы тебе звучать из-, из ядра, нужно делать э, что-то для самой сначала себя. И чувствовать себя, и э, воспринимать то, как тебе там внутри. В каждой королеве есть внутренняя принцесса. И мы чуть-чуть с вами коснемся первой сигнальной системы и второй сигнальной системы. Это базовые понятия, от которых понятно вообще, как что происходит. И вот эта внутренняя маленькая девочка там, которая внутри, она по большому счету управляет твоей психикой. Взрослая королева, назовем состоявшаяся, зрелая, да, она у ней все четко, все правильно и понятно достаточно. Но та внутренняя принцесса, если она начинает выходить из-под контроля, а она начинает выходить из-под контроля только тогда, когда взрослая, ты не слышишь ее маленькую и не удовлетворяешь ее потребности. Вот тогда она начинает руководить и твоими эмоциями, и твоей жизнью, и твоей психикой. И ей бесконечно надо кому-то понравиться, вот той маленькой, потому что ты ее не принимаешь, потому что ты о ней не заботишься, потому что ты невнимательна к ней. Поэтому а, для того, чтобы стать королевой или королем очень важно соединиться соединиться вот с тем внутренним малышом, который управляет твоей второй сигнальной системой. Первая сигнальная система — это наши физиологические потребности. И первая сигнальная система — это то, что диктует нам тело. А вторая сигнальная система – это то, что диктует нам психика. Так вот, этот э, индикатор, индикатор, он и является вот вот этого маленького состояния, вот этого малыша внутри тебя, он и является, по большому счету, запускным механизмом твоих вот здесь, в этой взрослой жизни выборов, что ты выбираешь. И как ты выбираешь? по форме или по ядру. И здесь, тогда, когда мы говорим о королях и королев, то мы, мы не говорим или-или, мы говорим и-и. Форма может быть вполне себе хорошей, привлекательной, ну да. Но твое внимание в другом. Твое внимание в том, что ты в этой жизни делаешь и как ты это отдаешь. При этом, ну, знаете, есть такая восточная поговорка, сделал добро, броси его в воду. Вот это признак королей и королев. Мне сделать добро... Важно не для того, чтобы получить оценку окружающего мира или какое-то, как вы там, Андрей, сказали, взаимовыгодное дополнение в свою жизнь. Для того, чтобы взять. А мне сделать добро важно, потому что у меня есть в этом потребность. А потребность в этом возникает тогда, когда у вас зрелая вторая сигнальная система. И акцент у вас на это. Чем отличаются люди, которые ориентированы на первую сигнальную систему? Принцы и принцессы мы их называем, да? И те люди, которые ориентированы на вторую сигнальную систему, короли и королевы мы их называем, они отличаются своим вектором внимания. Если мы держим вектор внимания в в упаковке, тело и все, что с этим связано, то это, э, это определенное такое состояние, которое насытить и удовлетворить невозможно. Принцы и принцессы, они как э, ну, пчелы бесконечно меняют цветы. Они прыгают с одного, они там, там нектар собрали, здесь нектар собрали. То есть... И их проклятие в том, что они никогда не могут удовлетвориться. Ты не можешь насытиться и быть счастливым. Это несчастные люди. Счастливым можно быть только королю или королеве. А лучше королю с королевой. Потому что тогда твое счастье не от внешних каких-то вещей зависит, а от состояния именно от собственного внутреннего состояния. И вот когда я провожу тренинги, семинары и ну, вот какие-то и онлайн, и офлайн мероприятия, то наше основное внимание именно на состояние, на умение это состояние переключать, включать, регулировать, управлять им. Да? Вот. Потому что... Если там внутри ты чувствуешь какой-то дефицит, то ты все сам себе или сама себе можешь додать. Вот просто додать. Кому додать? Вот той маленькой или тому маленькому? И э, удивительно, как мы реагируем на людей, с которыми мы взаимодействуем. И как люди на нас реагируют. Вот как узнать, кто я, да, принц или принцесс, принц или король, принцесса или королева? Это легко узнать по двум параметрам. Первое, посмотрите, кто на вас и как реагирует, кто приходит в вашу жизнь, кто обращает на вас внимание. Это первое, но не единственное, не единственный признак. Почему? Потому что, как мы с вами уже сказали, королева может быть хорошо упакована, да, и тогда на эту королеву, понятно, или на короля, да, понятно, что будут бесконечно сыпаться разные варианты принцев и принцессы потому что они воздейств... ну, то есть вы воздействуете своей упаковкой притягательно, как магнит. Вот. Поэтому нужно... вот Маргарита, это я вам отвечаю на вопрос, да, как разобраться, кто я. Поэтому второй есть принцип, кого вы выбираете. И он важный, он наиболее важный кого первый момент и как вы выбираете. То есть вы выбираете упаковку или вы стараетесь почувствовать ядро человека. Что означает почувствовать ядро? Ну, по упаковке все понятно, правда? Ну, то есть э, вот такой мне нравится, вот такой мне не нравится и так дальше. Это все ясно или наоборот? Но вы, вы стараетесь почувствовать ядро этого человека. Как почувствовать ядро? Вы это ядро чувствуете той своей внутренней малышкой, тем или тем своим внутренним мальчиком, ну, если это мужчина. Как он себя в контакте с этим человеком ведет или чувствует? Как меняется ваше состояние? Маргарита, меня часто подводит интуиция. Маргарита, вас интуиция не подводит. Это 100%. Это вы ее не слушаете и не слушаетесь. Что такое интуиция? Интуиция ⁇ это не гром среди ясного неба. Интуиция говорит с вами тихим шепотом. И один раз. Но если вы не слушаетесь, ну окей, обжигайтесь. Тогда, потому что э, большинство людей слышат только боль. Они только через боль готовы что-то менять и вообще как-то реагировать на обстоятельства, еще на что-то. А интуиция у вас чудесная. Она вас не подводит. Начните ее слушать. Кто интуицию слышит? Не взрослая Маргарита, и не взрослая Ирина, и не взрослый там Андрей, а как раз вот тот маленький малыш, который сидит внутри нас. Он управляет нашей интуицией, потому что от ума мы все запутаем, мы перепутаем. А вот малыш, он точно все знает. Он знает, как ему хорошо, и как ему комфортно. Но дело в том, что... Все мы родом из детства. И наше детство, ну, оно по-разному у каждого складывается. И все наши неудачи в жизни, они тоже продиктованы, по большому счету, это как под копирку всеми теми проблемами, которые были в детстве. И тогда надо нам этого внутреннего малыша не просто в себе увидеть, осознать и соединить. А через свое собственное внимание к нему, через, свое, через свою заботу, нужно ему додать все то, чего он недополучил в детстве. И, ну, скажем, вылечить все те болячки, которые там были в детстве причинены ему. Тогда он будет очень-очень правильным, верным компасом по жизни. Он будет очень точно указывать вам путь, причем без напряжения. Вы после этого мозгом и умом, логикой будете обрабатывать, что вы делаете или не то вы делаете. Но сначала надо слушать вот того внутреннего себя. И это и есть интуиция. Поэтому, Маргарита, вы, ваша интуиция вас не подводит, но ее надо услышать, надо откалибровать эту систему, надо ее ä, правильно, правильно создать сначала, да, а потом, соответственно, не исследовать. То есть... Чем еще отличаются принцы и принцессы, короли и королевы? Как понять, да? Принцам и принцессам постоянно чего-то не хватает. И поэтому они в свою жизнь очень много приглашают всего в большом количестве. Им надо всего много. Им, ах, что-то увидели, ой, вот это мне нравится, это мне надо, ой, вот это мне нравится, вот это мне надо, да? Королей и королев отличает роскошный минимализм. Когда в твоей жизни немного людей, которых ты допускаешь до души, вещей ценных для тебя, идей невероятно сильных и красивых, но все это немногое, Высшего качества, лучшего качества, экстра-качества. То есть это то, как раз то, через что ты и звучишь, через что звучит твое ядро. И то, что вы находитесь в переходе между первой и второй сигнальной системой, говорит о том, ну, у каждого человека есть и то, и другое, только важна степень этого, да, говорит о том, что ты вдруг начинаешь довольствоваться малым. Тебе не нужно в жизнь много предметов, много какой-то атрибутики и так дальше. Если по каким-то причинам у тебя на сегодняшний день ты не можешь покушать, ну, совсем вот изобильная и э, в ресторане или еще как-то, да, ну, вот на каком-то там супер высшем качестве, вот, то ничего страшного с тобой не происходит. Ты довольствуешься кашей, но при этом твое состояние не меняется. Твое состояние не зависит от всей той атрибутики, которая присутствует в твоей жизни. Эта атрибутика может быть и может не быть, но твое состояние, оно остается достаточно стабильным и ровным. Ты не переживаешь по этому поводу и не страдаешь. А... Чем еще отличаются принцы и принцессы, короли и королевы? Принцы и принцессы заняты бесконечным разнообразием смены впечатлений. Им надо постоянно менять картинку, потому что состояние, когда им скучно, оно для них достаточно знакомое и частое. И им не скучно только тогда, когда меняется картинка и меняются декорации. Королей-королевы не нуждаются в бесконечной смене картины. Почему? Им с собой не скучно. Им настолько с собой хорошо, что иногда даже вот эта смена декораций, она наоборот мешает. У королей-королев вообще отсутствует состояние, когда им скучно. У них вообще в принципе нет этого состояния. Они всегда знают, чем им заняться и что им делать. Их мозг постоянно занят воплощением той мечты или той цели, которую они ставят перед собой. У них масштаб другой. У них не масштаб про квартирку и машинку, а у них масштаб, э, как отдать, свое творение как можно большему числу людей, как можно а, большему, как, как можно, как это сказать, как свое творение вывести а, в такой масштаб, когда гораздо большее количество людей могут, быть стать, могут стать счастливыми. Мы в прошлой с вами э, трансляции на территории собственника говорили о том, что сейчас мало удовлетворить клиента. Сейчас важно, чтобы клиент почувствовал пользу от вас. Вот королем и королевам очень важно быть полезными очень важно через свою жизнь творить и делать что-то для других, чтобы для других это было полезно. То есть принцы и принцессы тянут одеяло на себя, а короли и королевы, у них их потребность и их цель, их задача отдавать – Творить, отдавать, творить, отдавать. Вот это вот самое основное э, отличие. Да? То есть, еще разочек, первое отличие это форма и ядро, где твое внимание и на чем ты больше сконцентрирован и сосредоточен. Да? А второе отличие это способность отдавать или э, бесконечное желание принимать. Получается крайности, или плохо, или хорошо. А смешанные бывают, типы, «Маргарита, значит, это не крайности. Это не или плохо, или хорошо. А это у каждого человека есть качество и принцев, и принцесс, и королей, и королев. Другое дело, на чем ты держишь внимание? Что тебя больше интересует? И если ты чувствуешь, что у тебя потребность, то есть ты пока не наполнена». Потому что отдавать могут только наполненные люди. Только люди, у которых есть что отдать. а Они знают, как это брать, и, соответственно, они знают, как это отдавать. И смешанный смешанный тип людей – это когда мы все смешанный тип людей. То есть для нас важно... У нас ведь есть и первая сигнальная система, и вторая сигнальная система – и получается, что для нас важно с вами и принимать, и отдавать. Но то, где у тебя больший акцент. У зрелых людей он на отдавании, вторая сигнальная система, их интересует, форма их интересует, да, но больше их интересует ядро и то состояние, собственное состояние того внутреннего малыша, или той внутренней из себя своего ядра, которая меняется от воздействия или взаимодействия с тем или с другим человеком. А есть люди, которые живут, преимущественно руководствуются своей первой сигнальной системой, то есть их интересуют инстинкты. Ну, покушать э, инстинкт, выживание, да, ну как как Фрейд сказал, мир, обрavit сексуалов. Вот их вот это интересует, вот. Поэтому просто у принцев и принцесс и королей и королев будут совершенно разная степень удовлетворенности от казалось бы одинаковых вещей. Принцы и принцессы им достаточно вот этого перебора, а короли и королевы, они они могут не обратить внимания на форму, потому что им форма не так важна, но им важно то состояние, их собственное состояние, когда они прикасаются к тому или другому человеку, это если мы говорим про взаимодействие, или к тому или другому, иному предмету, действию, образу жизни, стилю. Вот. Поэтому то есть вот быть элегантной это не означает бросаться в глаза. Это значит врезаться в память. Это тоже э, ну вот, великого Армания высказывание. Да? Вот. Поэтому здесь Важно понимать, что собственное отношение к себе является этим индикатором. Ты все-таки кто, принцесса или королева? Но то и другое в нас в каждом есть, то и другое в нас присутствует. Поэтому вот самый главный момент хотела бы подчеркнуть, это. Как раз то, на что вы обращаете внимание и на что мы акцентируемся больше. На то оценку окружающих, которые э, в эту оценку вам ну, каким-то образом могут обратно показать. Или на собственное состояние, на собственное внутреннее ядро и на ту малышку, которая вам скажет, хорошо вам или плохо. Вот именно этим в основном и отличаются принцы и принцессы, короли и королевы. Потому что гордыня и достоинство — это совершенно два разных понятия. Достоинство — это внутреннее состояние, но так удивительно его видят все. А гордыня, она бесконечно кричит, она бесконечно как-то себя проявляет, да? Вот, тем самым она отталкивает от себя. Ну, если есть вопросы, готова ответить на вопросы. Думаю, что спасибо за ваши вопросы. Гораздо, как мне показалось, глубже через них мы можем вот в саму суть проникнуть. Так, давайте я посмотрю в Фейсбуке. Вопросы в чате не вижу. И в Ютюбе. Угу. Ну что, вопросы больше я не вижу. Тогда до новых встреч в четверг. Мы поговорим с вами про портреты людей, которыми управляют собственник. У нас так получается эта неделя в таких художественных зарисовках с вами, да? Вот. А следующий вторник мы встречаемся на наших прямых эфирах шепотом о ней. Все про отношения. Вы можете продолжать писать свои вопросы в Facebook да? или в YouTube в комментариях. Я обязательно-обязательно каждому отвечу. И вы можете задавать свои вопросы мне на почту unity.unity-собакамail.ru или в личные сообщения. Я тоже с радостью буду индивидуально. Возможно, здесь не все моменты можно проговаривать. Я тоже вам с радостью отвечу конкретно для вас. Рада была сегодняшнему нашему вот такому красивому эфиру. Доброго вам всем дня и до новых встреч. ...деля в таких художественных зарисовках с вами, да? вот. А следующий вторник мы встречаемся на наших прямых эфирах шепотом о ней Все про отношения». Вы можете продолжать писать свои вопросы э, в Facebook да, или в, в YouTube в комментариях. Я обязательно, обязательно каждому отвечу. И вы можете задавать свои вопросы мне на почту э, Unity.unity ру или э, в личные сообщения. Я тоже э, с радостью буду. Индивидуально, возможно, здесь не все моменты, да, можно проговаривать. Я тоже вам с радостью отвечу конкретно для вас. Рада была сегодняшнему нашему вот такому красивому эфиру. Доброго вам всем дня и до новых встреч!